0: Puerto Partida ist eine spannende Hörspielserie mit einer Besonderheit. In jeder Folge wird eine Hörerin oder ein Hörer live zugeschaltet und muss auf der Insel Puerto Partida ums Überleben kämpfen. Während des Abenteuers könnt ihr mitraten, mitfiebern und erleben, wie die gestrandete Person Einfluss auf die Bewohner und die Geschichten der Insel nimmt. Doch lauern auf Puerto Patida viele tödliche Gefahren, wie ein unheilvoller Dschungel, ein pfeifender Kannibale und ein spinnenverseuchter Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß!
1: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Johannes Wolf und äh, wir fangen auch gleich an. Ein Traum wird für dich wahr, du hast gerade deinen lang ersehnten Japan-Urlaub angetreten und gleich am ersten Tag schließt du dich einer deutschsprachigen Führung an und besichtigst
2: Tokio. Also, das war Shibuyaku, eines der Vergnügungsviertel von Tokio. Ich hoffe, sie konnten am Meiji-Schrein beten, dass der Kugelfisch, den sie vorhin essen durften, kein Gift mehr enthielt. <lacht> Aber wenn, dann würden sie jetzt eh schon nicht mehr aufrecht stehen. <lacht> So, zum Ende der Tour habe ich noch etwas ganz Besonderes für Sie. Ja? Haben Sie schon mal eine japanische Gameshow gesehen? Er schaut dich
1: an und erwartet eben die Antwort. Nein. Äh, und fragt dich
2: dann, wo aus Deutschland kommen Sie denn her? Und kenne ich Sie nicht von woher? Twitter oder so?
3: Ja, ich komme aus Berlin. Ich äh, heiße Mirko und äh, habe einen prominenten roten Bart. Mache die Podcast-Sendung. Vielleicht haben Sie mich da schon mal gesehen.
2: Okay, wie schön. Ich habe ganz gute Plätze reservieren können. Bitte folgen Sie mir. Ich zeige Ihnen Ihren Platz.
1: Ihr äh, betretet das Studio. Du folgst ihm. Er zeigt dir deinen Platz. Und das Studio an sich ist in schwarz gehalten und die Sitzreihen von etwa 200 Personen sind bereits gut gefüllt. Deine Gruppe sitzt mittendrin, Kameras sind auf die Bühne gerichtet, die noch von einem Vorhang verhüllt
2: wird. Keine Sorge, ich bin bei Ihnen und erkläre Ihnen alles. Am Anfang wird zur Auflockerung erstmal ein Spiel gespielt bei dem prominente Köche für Schauspieler Essen aus Kakerlaken und Wilma zubereiten. Klingt langweilig, denken sie. Keine Sorge, die lassen sich immer etwas einfallen. Achtung, gleich geht es los.
1: Der Vorhang geht auf und auf der Bühne stehen mehrere menschengroße, neonfarbene Früchte. Der Moderator sitzt auf einer pinken Birne und winkt zur Begrüßung aus dem Publikum.
2: <lacht>
1: Plötzlich springen aus den Früchten mehrere Personen, die einen Kochlöffel schwingen und Tütüs tragen. Von oben werden an den Seilen Personen auf die Bühne heruntergelassen, die anschließend mit den Kochlöffeln
2: gefüttert werden. Keine Sorge, das ist echt das Beste. Jede Woche steigen die Einschaltröten von Kuraji. das ist der Hit.
1: Okay. Nach 20 Minuten verstehst du gar nichts mehr. Inzwischen steht eine Ziege, ein Traktor und ein riesiger Kuckucksuhr auf der Bühne, aus dessen Fenster eine Person Eier wirft. Plötzlich wird es still. Ein Scheinwerfer ist auf dich gerichtet.
3: Der? der äh, 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 ja?
2: Wow, sie sind ein Glückspilz. Sie dürfen Randa Mugemu spielen.
1: Was ist Randa Mugemu? Egal, eine Frau, die in einer Zitrone verkleidet ist, zieht dich auf die Bühne. Fast wärst du auf einem Eidotter ausgerutscht. Ah. Die Leute nicken nur um dich rum und ziehen dich weiter. Die Frau drückt dir einen Pfeil und einen Bogen in die Hand. Eine Ziege steht vor dir und schaut dich an.
3: Äh, äh, Ziegel. Dir. Pfeil und Bogen.
1: Ja, vor dir ist in 10 Meter Entfernung eine Zielscheibe angebracht, auf der eine Landkarte eingezeichnet ist. Was tust du?
3: Äh, ich nehme Pfeil und Bogen, spanne ihn, ziel auf die Landkarte und Feuer.
1: Äh, du, le- du legst also den Pfeil oh, in den Bogen, du ziehst die Landkarte an.
2: Oh. Ja. Und, und
1: äh, schießt. Die Frau im Zitronenkostüm nimmt dir den Bogen ab und hält dir eine Schale vor die Nase, die stark nach Pfefferminz duftet.
3: Ich schreck zurück. Oh.
1: Dir wird aber dennoch schummrig und es wird schwarz um dich herum. Du bist im oh. Land der Träume. Wovon träumst du?
3: Schwärze. Absolute Schwärze. Und Wellen.
1: Als du wieder zu Bewusstsein kommst, befindest du dich in einem Helikopter. Hä? Aus dem Fenster schauend siehst du das weite Meer. Die Frau im Zitronenkostüm lacht dich an.
3: Wie zum Hänger <lacht> komme ich in einen Helikopter. Ja, 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 ja,
1: Alles klar. Auch du trägst ein Zitronenkostüm. Ah! Hilfe!
3: Ja, was ist das denn? Das sieht ja schrecklich aus.
1: Eine Kamera ist auf dich gerichtet und du merkst, dass man dir einen Fallschirm auf den Rücken gerade schnallt. Sei, sei,
3: sei Was soll das?
1: (lacht) Keine Sekunde später öffnet sich die Luke unter dir und du fällst in die Tiefe.
3: Ah. 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 Ah.
1: (lacht) Und damit herzlich willkommen auf Puerto Partida.
0: Willkommen auf Puerto (lacht) Partida! Erlebe mit, wie angeschwemmte Personen versuchen, staatlich anerkannte Bürgerinnen und Bürger zu werden. Dazu müssen sie drei Rätsel lösen und die Gefahren im Inneren des Vulkans Magmas Bimo überleben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen, Scheitern oder der richtig coole Sau sein. (lacht) Heute mit dem Spielleiter Johannes. Mirko und der Präsidentenputsch am Vormittag. Eine Geschichte von Stefan Kessler.
1: Als du äh, strandest...
3: Ich gucke jetzt mal, wo ist denn der Fallschirm?
1: Der Fallschirm hängt in äh, einem Baum, inklusive dir. Äh,
3: sehr schön, wie da sind meine Füße dem Boden?
1: So drei, vier Meter, würde ich sagen. Ähm, äh. Genau, also du hängst quasi in einem Baum fest und äh, kommst da nicht wirklich runter.
3: Ich taste zuerst mal mein Geschirr ab. Da müsste es so Haken geben, mit dem ich den Fallschirm losmache. Und dann versuche ich mich da unten abzurollen.
1: Ich glaube, das ist zu hoch. Vier Meter? Ja, hier steht 10 Meter. Ich habe mich verlesen. <lacht> okay, okay, okay. okay. okay, okay. Äh,
3: ja. Ähm, ich guck mal nach oben Guck gucke mal an, wie der Fallschirm verhakt ist.
1: Ja, im, im Grund genommen ist er ziemlich äh, eng zusammengeknetet und äh, die Seile hängen halt in verschiedenen Ästen. Und äh, ja.
3: Wenn ich da jetzt dran wackel und ruckel, dann falle ich nicht unbedingt runter.
1: Nicht unbedingt. Ähm, ist natürlich theoretisch schon auch möglich, sage ich mal. Kommt halt jetzt auch drauf an, wie stark du am Leben hängst, ne? So irgendwie. Es
2: ist, ist gerade sprichwörtlich sehr.
1: <lacht> hm, ich
3: könnte jetzt um Hilfe rufen, das möchte ich aber gerade im Moment nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo ich bin. Ähm, ich versuche mich an den Seilen des äh, vorsichtig an den Seilen des Fallschirms hochzuziehen zum nächsten Ast, bis ich den zu greifen kriege.
1: Ja, ich würde sagen, das gelingt dir.
3: Und dann sch- klettere ich auf den Ast, dass ich erstmal ein bisschen was unter meinen Arsch habe.
1: Ja, auch das würde ich sagen, gelingt dir ja noch. Allerdings muss man auch zugeben, du hast ja immer noch dein Zitronenkostüm an. So richtig beweglich Dankeschön. bist du da nicht. Und ja.
3: Na gut, ich schreibe um Hilfe. Hilfe!
1: Jemand da, der mir helfen kann? Nach wenigen Augenblicken äh, kommt tatsächlich eine Person. Ja, sag mal, was machen Sie denn da oben? Zitrone im Baum? <lacht> ist das eine neue Extremsportart oder was? Extrem Flut- Fl- Fruit Flying. Ich weiß vorher nicht, ob das erlaubt ist, was sie da tun.
3: Ich weiß gar nicht, wie ich hier hinkomme. Von daher, wer sind Sie bitte
1: schön? Mein Name ist Sebo. Sebo Wadego. Und Sie sind? Ich bin Mirko, Mirko Blitz. Wie der Blitz sind Sie da gelandet im, im Baum, hä?
3: Ja, scheint so wie der gelbe Zitronenblitz, ja, offensichtlich. Können Sie mir helfen, hier runterzukommen?
1: Ja, gemacht, gemacht. eins nach dem anderen, gell?
3: Ja, ich, ehrlich, ich erzähle Ihnen gerne meine ganze
1: Geschichte, aber im Moment bin ich ein bisschen angepisst. Ja, sind sie einer dieser Touristen oder?
3: Ähm, könnte man theoretisch so sagen. Ich wurde aus einem Hubschrauber gestoßen. Warum? Weiß ich nicht.
1: Ah, das ist dann. Ja, dann sind Sie aber nicht einer von denen von, von äh, neulich. Ne? Weil ich komme gerade vom Strand und da habe ich lauter Schiffsteile von denen gefunden. Naja.
3: Schiffsteile Touristen?
1: Ja, okay. ist, ist nicht so wichtig. Ähm, Wobei sie auch gar nicht so komisch sprechen wie die Touristen, naja.
3: Also vielleicht können sie mich als angeschwemmt ansehen.
1: Also dann sehe ich sie also angeschwemmt an, weil ja Touristen machen unser Präsident Sancho Banjo eh nicht so. Ne? Aber einen können wir einbürgern, also wenn sie wollen, könnten sie Bürger werden.
3: Könnte ich vielleicht erstmal hier runterkommen?
1: Na gut, dann kommen sie erstmal runter. Soll ich sie auffangen? Nee, wie, wie, wie können die ihnen denn helfen?
3: Eine lange Leiter würde helfen?
1: Eine lange Leiter. Eine lange Leitung habe ich vielleicht. aber.
3: Oder ein langes Seil, was wir hier drüber schwingen können und nämlich runterklettern können.
1: Ja. Haben Sie eine Idee, wer lange Leiter haben könnte?
3: Äh, äh, äh. Angeschwemmt, ich kenne mich hier noch nicht aus.
1: Ja, so allgemein.
3: Ja, so ein Zimmerer zum Beispiel.
1: Ein Zimmerer, das ist eine gute Idee. Oder ich habe noch eine Idee. Ich hole mal unsere Feuerwehrfrau.
3: Oh, das ist auch gut. Ja, bitte, bitte holen Sie die. Es vergehen
1: noch ein paar Augenblicke, bis du von der Ferne schon äh, eine Art Sirene hörst.
2: Wo ist die
0: Zitrone? Ah, da oben.
3: Wo ist die Zitrone? Die ist Zitrone? wahrscheinlich schon
0: sauer, weil sie so lange da oben hängt. Pff. Entschuldigung.
3: Mhm. Alles klar.
0: Ich erkenne das Problem. Aber das ist gar kein Problem für eine Feuerwehrfrau wie mich. Hast du Höhenangst? Wenn ja, dann schließt doch einfach die Augen.
1: Was hat sie vor? Sie lehnt die Leiter an, kommt hoch und äh, schneidet dir die Seile durch.
0: Ich komme jetzt und schneide das Seil durch. Hm. Keine Angst, du wirst
2: weich fallen. Hm,
3: Ich sitze auf einem Ast.
1: Hm. Unter dir ist so eine Art äh, Netz aufgespannt, äh, in das du springen kannst.
3: Sobald ich losgeschnitten bin, lasse ich mich fallen und versuche mit dem Rücken aufzukommen.
1: (lacht) Du landest weich in dem Netz, inklusive deiner... Zitrone
0: Ach, diesen Job habe ich doch gern gemacht Vor allem für so eine freundliche Zitrone wie dich Noch ein Tipp Falls du ein Rätsel suchst Herr Gastiano in der Kneipe hat mir erzählt Er hätte eines So, ich muss jetzt wieder los Tschö
1: Und die Feuerwehrfrau Wee geht von dannen Aber Seppo steht noch dran. Äh, Seppo kann ich So, soll ich Ihnen raushelfen Oh ja,
3: bitte. Ähm, spüre ich eigentlich, dass ich unter der Zitronenkleidung noch meine normale habe?
1: Nicht so richtig. Also ich sag mal, Unterwäsche ja, aber ansonsten Zitrone.
3: Ich schäle mich aus dieser Zitrone aus.
1: Aha. Äh, ja, ähm, willkommen, äh, Herr, Herr Halbnackter.
3: Ja, gut. Äh, immer noch besser ist diese Zitrone. Da schützt man sehr drin, ganz besonders in dieser Hitze. Hallo, äh, Bordego war Ihr Name? Habe ich das richtig verstanden?
1: Bordego, genau, Bordego? mit HMB.
3: Mit HMB? Okay, Bordego. Herr Bordego. Ähm, mit HMB
1: habe ich gesagt. Bordego.
3: Bordego? Okay, <lacht> Bordego. <lacht> Kann man dich auch Seppo nennen?
1: Selbstverständlich. Seppo geht ach. Ah, ich bin Mirko. Seppo Mirko.
3: Danke, dass du Hilfe geholt hast. Wenn ich kann, lade ich dich gerne nachher. Ihr habt auf, ich habt da offensichtlich einen Gasthof auf ein Bierchen ein.
1: Oh, sehr gerne. Aber ich hätte
3: da noch eine Frage.
1: Selbstverständlich.
3: Was hat die Dame da gerade von einem Rätsel erzählt?
1: Das ist eine gute Frage. Also, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wenn du bis 12 Uhr abends nicht irgendwie... Äh, Bücher gewonnen bist, dann könntest du der Guillotine zum Opfer fallen. Das heißt, ich, ich so mit
3: Schnippschnapp Kopf ab.
1: Naja, ne, eher mit Hackebeil, Kopf ab. Ne? Und deswegen würde ich dir empfehlen, eben Bücher zu werden. Und das machst du so. Da nimmst du dir ein Ticket vom Magmas Bimo Abenteuerland. Das ist auf dem Marktplatz so ein Automat, den kannst du eigentlich nicht verfehlen. Und äh, da kannst du ein Ticket ziehen. Und damit kommst du ins Magmas Bimo Abenteuerland und da wartet deine letzte Prü- Prüfung auf dich.
3: Okay, das habe ich verstanden. Und wo geht es jetzt zum Marktplatz?
1: Da müsstest du durch Stadttor, aber. Nachdem ich der Stadtwächter bin und du mir sympathisch, sage ich einfach mal den Weg lang durch Stadttor durch, ein paar Schritte weiter, dann bist du schon auf dem Marktplatz.
3: Vielen, vielen Dank. Ähm, ich schaue mir nochmal das Kostüm an.
1: Es ist eine Zitrone, ähm, so eine Art Zitronenhelmchen mit so drei äh, grünen Blättern, die davon abgehen ähm, und alles im allem gelb.
3: Mhm. Könnte man da vielleicht so genug Stoff rausreißen, um sich einen leichten Lendenschutz zu machen? Mm.
1: Naja, es ist mehr so Schaumstoff, ne? Also so wie halt so, so komische Kostüme halt sind. Ähm, mhm. Ich sag mal so, du kannst ja du, könnt, du könntest das Hütchen nehmen zum Beispiel, um dir äh, umbinden.
3: <lacht> ja, mach ich erstmal das.
1: Alles klar. Dass ich was Besseres finde. Wunderbar. Du äh, bindest dir ein, dein Hütchen um äh, mit so einem Gummiband um äh, dein Hinterteil und äh, so, dass vorne äh, die verschiedenen Blätter
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, weg. <lacht> ja, okay, du weißt das fühlt mich
3: schon viel wohler. Mhm. <lacht> ähm, nimmst, ja, ich... nimmst du
1: das restliche Kostüm noch mit oder lässt du es da?
3: Ich lasse es da. Äh, aber ich sehe zu, dass ich das zumindest aufgeräumt an den Baum lehne. Und äh, wie ist es mit dem Fallschirm? Komme ich an den noch irgendwie ran?
1: Ja, der ist eigentlich noch im Baum, sage ich mal. Okay. Also, also eigentlich nicht. Dann müsste
3: ich da hochklettern, ja? Ja. Mmh. Ähm. Ja, Seppo, äh, was machst du denn jetzt? Also ich gehe jetzt mal Richtung
1: Marktplatz. ein paar Schritte werde ich dich noch begleiten, weil ich muss wieder ans Stadttor.
3: Kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen, wo ich hier bin?
1: Ja, sie sind hier. Du bist hier auf der schönen Insel Buerdo Badida. Buerdo Badida? Ja, genau, mit H&B. Mit H&B? Mit H&B. Okay. Zweimal. Buerdo Badida.
3: Buerdo Badida.
1: Genau. Mit B. H&B. Mhm. Und äh, wir sind hier mitten im Bermuda-Bereich. Und... Äh, haben hier viel Spaß, viel Freude. Bermuda-Dreieck,
3: habe ich das richtig gehört? Bermuda-Dreieck mit, Weichen Berlin. Berlin. mit Hartem B.
1: Mit ha- weichem B.
3: Ja, aber Berlin mit Hartem B.
1: Äh.
3: <lacht> Alles gut. Ähm, ja, ist ja krass. Wie bin ich so schnell hier hingekommen?
1: Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe ja nicht.
3: Kommt das häufiger vor, dass hier jemand einfach so auftaucht? Ja, ja
1: alle alle grob alle zwei Wochen, ab und zu auch mal nicht. Okay. Ja.
3: Äh, Deshalb diese Karten, die man braucht, um Bürger zu
1: werden? Mhm. Ja, genau. Also deswegen gibt es dieses Schnellverfahren. Wenn Sie das über bürokratische Wege versuchen, dauert das Wochen.
2: Okay.
3: Verstehe. Dann mache ich mich mal auf zum Marktplatz und gehe durch das Tor Ciao Seppo, wir sehen uns später.
1: Gute Zeit wünsche ich, gute Zeit. Du äh, kommst am Marktplatz an, am Marktplatz äh, siehst du ein schwarzes Brett, in der Mitte eine Bühne mit einer heiteren Guillotine, ähm, ein Witzeautomaten, links von dir ist das Lagrange Pordo, eine Gaststätte und geradeaus ein Palast.
3: Mhm. Ähm, ich schaue mir diese Palast. Äh Guillotine an Heiter warum ist die Heiter
1: ähm, ja weil weil sie ein <lacht> ein äh, gesicht aufgemalt bekommen hat okay auf dem sie lächelt okay
3: <lacht> mhm. ja ich dachte schon Berlin wäre verrückt tja ähm, ich reiß äh, meinen Blick los von der Heidrögen-Guillotine und äh, geh zum Witzeautomaten. Da ziehe ich mir dann erstmal ein Ticket.
0: Hallo, Sie können ein gratis Ticket für das Magma-Spimo-Abenteuerland ziehen,
1: sich einen Keks holen oder einen Witz für ein Kami vortragen lassen. Du holst ja ein Ticket Mhm. und ein Vorgefühl davon. Hm.
3: Äh, Ich schaue mich hier nochmal um. Äh, Gibt es hier sowas wie ein Gasthaus?
1: Ja, ne? ja, genau. weil äh, Wenn du auf den Witzer automatisch hast, links von dir.
3: Okay, dann wende ich mal Richtung Gasthaus.
1: Mhm. Du äh, siehst eine Schrift namens La Grincha Pardo zur quietschenden Tür. Äh, Traditionsgaststätte steht da noch und, äh, ja, das, ähm, und Blumenampeln. Blumenampeln sind da noch. Schön,
3: schön gepudert. Äh, ich öffne die Tür. Oh.
1: Du betrittst die Kneipe. Hinter der Theke steht ein beleibter Mann und putzt den Dresen. Der einzige Gast sitzt mit dem Rücken, mit dem Rücken zu dir gewandt an einem Tisch. Er trägt einen geschmacklos aussehenden Polunder. Was tust du? Ich gehe auf ihn zu. Auf, auf wen der beiden?
3: Ich gehe auf den Wirtzug.
1: Ah, okay. Hallo. Ah, hallo. Grüße Sie. Sie sehen übrigens sehr gut aus. Ah,
3: danke schön. Äh, hallo, ich bin Mirko. Ich bin irgendwie gerade neu hier.
1: Hallo, und, Herr Mirko, ich bin Herr Gastiano und. ist ah, ja, super. Ja.
3: Gleich der Richtige, den ich suche. Man sagte mir, sie hätten ein Rätsel für mich, weil ich habe hier so eine Karte.
1: Das stimmt. Was für ein Glück. Ich habe ein Rätsel. Meine Mutter, ich stelle Ihnen gleich das Rätsel. Meine Mutter hatte es nicht leicht. Sie hatte sieben Kinder. Ich habe doppelt so viele Schwestern wie Brüder. Wie viele Brüder und wie viele Schwestern habe ich?
3: Zwei Brüder und vier Schwestern.
1: Das ist völlig korrekt. Dann stempel ich mal Ihre Karte. Haben Sie schon eine Eintrittskarte fürs? Ja, ja, hier. Wir ja, mal. perfekt.
3: Oh, das ist ja super.
1: Ich jetzt muss ich
3: nur noch zwei Leute finden, die das auch können.
1: Das äh, stimmt. Er stempelt deine Karte mit äh, einem Harberten-Schnaps eine drauf. Genau.
3: Hm. Schönes Muster. Ähm, wissen Sie
1: zufällig, wer noch sowas hat? Weiß nicht äh, gerade, aber äh, Herr Offizio, wissen Sie das vielleicht? Oh. Weil, äh, kein, ähm, vielleicht fällt mir es gleich noch ein. Hm. Wer, sind, wer sind denn Sie?
3: Ich bin Mirko, hallo. Ich ah. bin hier gerade irgendwie gespannt.
1: Hallo Mirko. Was?
3: Sie sind Herr Offizier?
1: Ja, ich. Karl-Heinz. Sag euch Ka- Karl Heinz zu mir, was?
3: Hallo, Karl-Heinz.
1: Ja, ähm. ich habe gerade Sorgen. Sorgen? Ich hab grad Sorgen. Warum? Mein Freund, ich. In, Im Palast gab es einen Umsturz. Unglaublich, was? Und, und, jetzt traue ich mich da nicht mehr rein, was? Der, der, der Präsident wird in seinem Büro festgehalten, was? Da kamen so, so, so Leute rein, die waren total organisiert, hatten bauchfreie, schwarze Ninja-Kostüme an, was? Oh, bauchfrei? Ja. Sie, können Sie helfen? Was? Ich,
3: ich es versuchen, also wenn es um Bauch frei geht, da bin ich ja schon mal richtig für
1: ausgestattet. <lacht> Entschuldigung, kur- kurze Lachflicht. <lacht> Nico. Nico, unser Kostümhändler. Kostümhändler? Kostümhändler. Hat sicher. Ein, ein passendes Kostüm für Sie, was?
3: Oh, da gucke ich doch mal bei ihm vorbei. Ja. Was, wo ist er denn?
1: Ich, ich bitte Sie, retten Sie meinen Job. Was?
3: Sie sind sein Assistent?
1: Ja. Also, ich und alle Ichs.
3: ich. Ich gucke mal, was ich für Sie tun kann. Also, ich werde mal zu Nico gehen und dann mal gucken, ob ich ein Profweiß-Ninja-Kostüm
2: finde.
1: Sehr ruhig. Seht mein Mann. Ja, einen Hinweis habe ich noch. Mhm. Ich weiß, dass Kerstin Florista, dieses gerade im Palast und, und frisch da Blumen auf.
3: Verstehe. Ja,
1: die, die hatte ein Rätsel für sie. Das
3: ist sehr hilfreich, dachte ich. Erholen Sie sich erstmal von Ihrem Schock und...
1: Ja, ich ich habe hier auch den den Schlüssel zum Ballast, was, aber...
3: Mhm. Kann ich den Schlüssel dann haben? Ja, ich gebe... Wenn ich da rein muss? Ich
1: ich gebe meinen Schlüssel und ähm, dann äh, können Sie sich im Kostüm holen und dann äh, im Büro den Präsidenten retten, was?
3: Mhm. Okay. Ja. Das werde ich versuchen.
1: Und um. vielleicht haben sie irgendwas zum Tauschen, damit, damit sie vielleicht sogar ein zweites Kostüm für den Präsidenten bekommen können. Was? Und wenn sie im Palast, also wenn wenn sie dann draußen sind aus dem Palast, was, dann dann bringen sie den, den Präsident zu mir, zum Horror. Zum, zum, Horrorhaus im Magmas Pimo Abenteuerland, was? Dat warte ich dann aus Sie, was?
3: Mhm. Also,
1: Kostüm, Präsident, Ballast, äh, oder andere Reihenfolge, was?
3: Ich krieg die Reihenfolge schon, schon hin. Also, ich soll Sie im Horrorhaus im Magmas Pimo Wunderland treffen, ja? Genau. <lacht> äh, so, dann verlasse ich die.
1: Du befindest dich auf dem Marktplatz. In der Mitte ist eine heilige Guillotine, links von dir der Palast und äh, mit dem Automaten und ein schwarzes Brett ist noch zu sehen.
3: Oh, ich gehe mal auf das schwarze Brett zu. Hängt da irgendwas dran?
1: Ja, an dem äh, schwarzen Brett hängen verschiedene äh, Zettel. Ein kleiner weißer Zettel, ein großer zyanfarbener Zettel und ein mittelgroßer magentafarbener Zettel.
3: Ich lese erst den zyanfarbenen.
1: Mhm. Dort steht Sancho Pancho. Doppelpunkt. Touristen haben bis zur letzten Stunde des Tages Zeit, wieder zu verschwinden oder Bürger zu werden. Nur eine Einbürgerung pro Tag möglich zur Chancengleichheit. Bleibt das Verfahren der drei rätslösung bestehen. Zur werden durch die heitere Guillotine bestraft.
3: Mhm. Trastische Strafmaßnahmen hier.
1: Wie das halt so in der Diktatur ist, ne?
3: Ja. ja. Äh, ich guck mir doch mal den weißen Zettel an.
1: Frische Wolle zu günstigen Preisen. Doppelpunkt Herr Lano. Das Wort günstiger... Uh, zu günstigen, wurde durchgestrichen und durch für Touristen angemessene ersetzt. <lacht> ah, Bazar,
3: Bazaar. Okay. Mm, ich schaue mich nochmal so um. Hatte ich da nicht eben irgendwo was gesehen von einem Wollknäuel? Uh,
1: also im Grunde genommen, wenn du in die eine Straße so ein bisschen reinguckst, siehst du da ein großes uh, Wollknäuel außerhalb uh-huh. hängen, ja. Dann lese ich mir noch den
3: letzten... Den mittelgroßen
1: magentafarbenen Zettel vor. Das IFSPP, Institut für äh, Statistik Puerto Partidas, gibt bekannt, die durchschnittliche Ellenbogenlänge von angeschwemmten Personen beträgt 31,3 cm. Einschränkung der Aussagekraft. Die Stichprobengröße beträgt 1. <lacht>
3: Okay, tolles statistisches. Okay. Mhm. Ich schüttle ein wenig den Kopf. Ich schaue mich nochmal um. Gibt es hier irgendwas, was nach einem Kostümladen aussieht?
1: Wahrscheinlich. Also im Grunde genommen siehst du noch einen Wegweiser, wo äh, ein Weg Richtung Einkaufsstraße zeigt.
3: Ja, okay. dann schlendere ich mal in die Richtung.
1: Mhm. Du siehst auf der linken Seite eine Gaststätte namens Boblo. Ähm, äh, daneben ein Wollladen und daneben einen Kostümverleih. Äh, ich gehe erstmal
3: in den äh, Kostümladen.
1: Mhm. Du äh, gehst in den Kostümladen. Als du dich gerade zurechtfinden willst, kommt ein freundlich dreinblickender Mann zu dir. Er trägt ein Piratenkostüm und streckt seine Arme aus.
4: Herzlich willkommen! Na, lass dich doch zur Begrüßung mal dolle drücken. Oh, ich
3: knuddel ihn.
1: Ähm, er drückt dich und du knuddelst ihn. Mein
4: Name ist Nico Costumo Basaristo. Und wer bist du? Ich bin Mirko. Das ist ja interessant, aber jetzt lass mich erstmal erzählen, wo du gerade hier bist. Das hier ist das Prontaggio Masco, der Laden, in dem du dich auskleidest, damit wir dich in Umkleidung mit Verkleidung einkleiden. Heute sind im Angebot Seeschlangenadler-Kostüme, Zebrafink-Kostüme, Beluga-Wahlkostüme und japanische Schuluniformen. Oder suchst du irgendwas Spezielles?
3: Ich suche schon was Spezielles.
4: Absoluter Chor.
3: So ein Ninja-Kostüm suche ich.
4: Ha, huh, ein schwarzes Ninja-Kostüm. Die sind alle schon weg. Es tut mir sehr leid, aber da kam gestern einer, der hat alle ausgeliehen. Moment mal, ich schau mal nach. Er sucht? Ähm, Wo hab ichs denn zwischen Blättern? Ah, also hier in meinen Unterlagen steht, es ist nur noch eins in XL da. Naja, wenn du dir vorne in Kissen reinsteckst, dann passt es vielleicht. Wir können es mal probieren. Ja, wenn ich den Bauch einziehe, aber okay.
1: <lacht> Dann ist es XXXL, meine Güte. So. <lacht>
4: Kostet 4 ähm, Kamü, wenn du es morgen wieder zurückbringst.
3: Ich habe gerade überhaupt kein Geld bei mir, aber naja, die Geschichte ist dringend.
1: Ähm, hm, Er überlegt kurz und ähm, schaut dich an, ob du noch irgendein Angebot hast.
3: Naja, ich kann ihnen das Kostüm in zwei Stunden spätestens wieder weg zurückbringen und dann werde ich wahrscheinlich auch bezahlen können. Aber es ist wirklich, wirklich dringend.
1: Er schaut auf äh, deine Genitalbedeckung, wenn ich das mal so sagen darf, und sagt folgendes.
4: Du hast kein Geld? Lass mal überlegen. Uns fällt da schon was ein. Ähm, ha, dein Zitronenkostüm wird mir gefallen. Dafür würde ich dir sogar zwei Kostüme bis morgen leihen, okay?
3: Äh, ja, der andere Teil des Kostüms ist da hinten, ich beschreibe den Weg im Wald. Ähm, mhm. klar, gerne und, ähm, entledige mich des letzten Stückchen
4: Kostüm, äh, Zitronenkostüms. Und was ist das zweite Kostüm, das du dir ausleihen möchtest? Ich habe alles da, schlag einfach was vor. Altes Mütterchen. Moment, da muss ich mal kurz in meinen Unterlagen nachschauen. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, haben wir hier. Hast Glück gehabt. Ist gerade noch in der ja, Waschmaschine. Cool. Könnte noch ein bisschen nass sein. Ich hol's dir aber sofort.
1: Mhm, Dankeschön. Er geht ja. äh, kurz nach unten und kommt nach wenigen Momenten wieder äh, zurück und übergibt dir das Kostüm.
3: Oh, das ist sehr super. Klasse. Danke. Ich springe sofort in das Ninja-Kostüm. Mhm. Ziehe aber noch nicht die Kappe auf.
1: Okay. Es ist XXL oder, oder noch größer. Ähm, das heißt, dein Bauch ist noch überdeckt.
3: Oh, dann äh, raff ich das auf, mhm. nach oben und mach hinten so einen stylischen Knoten rein.
1: Okay, sehr gut.
3: Ah, so ist viel besser. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin dann später wieder da.
4: Und verlasse ähm, Ja,
1: ja, äh schaut dir noch kurz hinterher und sagt,
4: ein Rätsel, das ist ein Glückstag, habe ich eins für dich. Also pass gut auf.
3: Oh, wieso vergesse ich immer diese Rätsel? <lacht> ah, ganz schlimm. Ja, her damit. Uh, danke, ich war gerade ganz woanders. Entschuldigung.
4: In den letzten drei Tagen habe ich zwölf neue Kostüme erhalten. Gestern habe ich mehr bekommen als vorgestern. Und heute habe ich mehr bekommen als gestern. Jedoch nicht so viele wie in den ersten beiden Tagen zusammen. Wie viele Kostüme habe ich heute neu bekommen? Nochmal bitte? Nochmal? Hm, bitte nochmal. Ja, kein Problem, gerne. In den letzten drei Tagen habe ich zwölf neue Kostüme erhalten. Gestern habe ich mehr bekommen als vorgestern. Und heute habe ich mehr bekommen als gestern, jedoch nicht so viele wie in den ersten beiden Tagen zusammen. Wie viele Kostüme habe ich heute neu bekommen? Hm?
3: Hm, das war Gott... Ich würde sagen, er heute fünf neue bekommen. So,
4: bitteschön, ein
3: Stempel drauf.
4: Und kurze Umarmung zum Abschied. Aber wirklich nur kurz, ich müsste nämlich dann mal austreten.
3: Ja, okay, ganz schnell.
1: Und er verschwindet nach hinten.
3: Oh, ich gehe mal aus dem. Äh aus dem Laden heraus auf die Straße und atme mal tief durch. Ah, was ein Erlebnis. Ich schaue mir noch mal jetzt die beiden... Ko- also ich müsste noch ein Kostüm in der Hand haben. Ne? Das genau, du Alt- hast Mutterchen. ein
1: Oma-Kostüm in der Hand oder alte Mutter oder alte Dame. Bin ich mir jetzt gerade mhm. unsicher, wie du es genau genannt hast. Ähm, und trägst ein Ninja-Kostüm.
3: Ja, ohne die Kappe auf. Also mein Gesicht sieht man noch. Genau. okay. Ja, ich versuche, das andere Kostüm so klein wie möglich zu machen und irgendwo bei mir am Körper zu befestigen, dass mir das nicht wegfliegt und ich die Hände frei habe. Mhm. Ähm, am besten so eine kleine Rolle, die ich mir um den Bauch schnalle oder so, nein, oder um die Schulter lege. Oder so. ähm, und dann gehe ich mal Richtung Palast.
1: Du gehst also zum Palast und äh, du stehst vor dem Palast. Das ist eine relativ massive Tür. Vor mhm.
3: dem... ähm, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich die Maske überziehe. Mhm.
1: Du ziehst die Maske über.
3: Nimm den Schlüssel und schließe die Tür auf.
1: Du schließt die Tür auf. Die Wände und der Boden sind verziert und... Zu größten Teilen aus weißem Marmor. Mehrere Personen in bauchfreien schwarzen Ninja-Kostümen stehen an einer riesengroßen Treppe.
3: Können hm, die mich sehen, wenn ich jetzt hier reinkomme?
1: Wenn du reinkommst, sehen sie dich, ja. Aber du hast ja Ninja-Kostüme.
3: Ja, dann äh, schiebe ich die Tür ganz selbstlos auf, äh, schließe sie hinter mir wieder und trete ein.
1: Du trittst ein und ziehst äh, hinter so einem Art Empfang ähm, ein Schild, also drei Schilder. Das, ja.
3: Hinter dem Fang drei Schilder. Äh, reagieren die Ninjas, die da stehen? Nein, die bleiben auch, weiß einfach auf...
1: stehen. Okay, Nehmen an, der... dass du tatsächlich einer von ihnen bist.
3: Ich entspanne mich ein wenig. Ähm, ich schaue mir diese Schilder genau an.
1: Du schaust dir die drei Schilder an. Als erstes auf dem obersten steht EG. Einwohnermeldeamt. Auf dem zweiten steht erster Stock Diplomatieraum, gestrandetes Griechenland, Zulassungsstelle Justiz, Ministerium für Vermessung, Ministerium für Tourismus und Kultur, Ministerium für Export und Import, Ministerium für Kohlenwasserstoffperoxid, Ministerium für Viehhandel und Finanzen, Ministerium für Transport, Gewerbeaufsichtsamt, Ministerium für Farbige Wolle, Ministerium für Exkursion und... Neu Institut für Statistik. Und auf dem dritten mhm. Schild steht Räume des Präsidenten. Was was heißt, ich
3: kann die Treppe hochgehen.
1: Du kannst die Treppe hochgehen.
3: beschreib doch nochmal weiter, wo ich mich hier befinde. Also gibt es hier genau. sowas also, wie einen Garten.
1: Nee, also es gibt äh, rechts und links quasi gibt es Türen, die wir. Ähm, die eben auch relativ massiv sind. Äh, es gibt die Treppe nach oben und eben diesen Empfang. So eine richtige, äh, so einen Innenhof oder so sieht man bisher nicht.
3: Wende mich mal nach rechts und gehe durch diese Tür.
1: Du gehst durch die Tür und äh, siehst dort äh, einen Schreibtisch. Ähm, es scheint das Einwohnermeldeamt zu sein und äh, Dort äh, ist ein Stift, verschiedene Zettel und äh, ja ein Schreibtisch mit verschiedenen Schubladen. Zwei, drei Pflanzen stehen noch rum und ein Fenster.
3: Mhm. Äh, ich schaue mich doch mal ganz genau hier um, ob hier irgendwas brauchbares für mich ist. Also Stift und Zettel könnte ich mal mitnehmen zum Beispiel.
1: Okay, du nimmst Stift und Zettel mit.
3: Und, aber sonst fällt mir hier nichts besonderes auf. Korrekt. Ja, dann äh, gehe ich wieder raus und äh, fahre durch die linke Tür.
1: Äh, als du durch die linke Tür gehst, kommst du in so eine Art äh, Aufenthaltsraum mit Küche.
3: Hm, okay. Ich schaue mal, ob es da irgendwo einen kleinen Snack gibt. Ich habe schon lange nichts drin gegessen.
1: Es gibt einen Kühlschrank. Ähm, ah. den, okay, ich
3: scha- in den Kühlschrank.
1: Den öffnest du und äh, du siehst drin äh, so ein... Abgezapften Liter äh, Ziegenmilch und äh, eine Art äh, Riegel.
3: Eine Art Riegel? Ja. Mhm. Also, so wie so. so ein
1: Schokoriegel, nur anders. Riech mal an diesem Riegel. Ja, er riecht ein bisschen süßlich. Äh, und so ein paar Härchen Haar- äh, gehen oh. raus.
3: Oh, nee, lieber nicht. Ich lass das mal liegen. Lieber. Ich schließe den Kühlschrank. Und äh, wandere in die erste Etage.
1: Du gehst in die erste Etage, während dich die verschiedenen Ninjas mustern. Ähm, Ja, dort siehst du eben äh, verschiedene Türen wieder, ist ja die Büroetage.
3: Mhm. Hier sehe ich wahrscheinlich ganz viele Türen. (lacht) Du
1: siehst ganz Mhm. viele Türen, ja.
3: Okay, ich schaue mich äh, auf der gesamten Etage oben also so hinter jede Tür oder guck mal, ob ich irgendwo durchschauen kann, ob ich eine Person finde.
1: Du siehst zwei, drei Ninjas da stehen, aber auch nicht mehr.
3: Mhm, Dann wandere ich ganz nach oben.
1: Du gehst ganz nach oben an den ninja kostümen vorbei, in den zweiten Stock. Vor dir ist eine große, goldenfarbene Doppeltür, Flügeltür. Daneben Mhm. ist ein Schild.
3: Mhm, Was steht auf dem Schild?
0: Die goldenen Wandertüren Die goldenen Wandertüren des Präsidenten gehen auf eine Tradition der Vorfahren von Sancho Pancho zurück. In damaliger Zeit war geplant, alle Palasttüren zu vergolden. Nach dem ersten verschwenderischen Anstrich waren die kümmerlichen Goldvorkommen Puerto Partida's jedoch verbraucht. Daher beschloss man, im wöchentlichen Wechsel immer andere Türen des Palastes durch die goldenen Türen zu ersetzen. Erschwert wird die Montageaktion dadurch, dass jeder Bürger bei Berührung der für heilig gehaltenen Türen einen dreiminütigen partidischen Volkstanz, den sogenannten Mancho-Gancho-Pancho-Danzo, aufführen muss. Dieser besteht aus dem Anheben der Fersen dem Hochstrecken beider Arme und dem Drehen von dreieinhalb Pirouetten. Die Türenmonteure wechseln die Türen daher tanzend und müssen nach dem Tanz stets neu beginnen. Denn jeder Handgriff, bei dem sie die Türen loslassen und erneut berühren, löst das Tanzritual erneut aus.
3: Ich öffne die Tür.
1: Du öffnest die Tür. Und Du kommst in einen riesengroßen Raum. Auf einem roten Samtteppich stehen mehrere Tische mit großen Vasen, die allerlei verschiedene Blumensorten präsentieren. An den Wänden hängen prunkvolle Malereien von diktatorisch aussehenden Männern. Es ist anscheinend eine Art Ahnengalerie. Eine weitere Tür geht in einen anderen Raum. In der Ecke des Raumes arrangiert eine weibliche Person in einer grünen Schürze Blumen. Was tust du? ähm,
3: Ich gehe erstmal so durch den Raum, als würde ich ihn durchqueren, bis ich nahe der Floristin bin.
1: Mhm. Sie äh, bemerkt dich und äh, dreht sich zu dir um. Ah, Hallo Frau Florist.
2: Ah, Sie sind der erste Ninja, der mit mir spricht. Ich bin Kirsten Florester und bringe gerade frische Blumen, wie jede Woche. Mhm. Und was tun Sie hier? Ich rette den Präsidenten. Verstehe. Nun gut.
3: Ähm, Sie haben ein Rätsel, wurde mir gesagt. Ich möchte Bürger werden.
2: Ich hätte da ein Rätsel für Sie. In meinem Geschäft hat ein Kunde die Wahl aus drei Blumensorten. Eine Rose kostet zwei Camus, ein Veilchen 1,5 Camus und eine Lilie 1 Camus. Wie viele verschiedene Möglichkeiten hat er, um Blumen für genau fünf Kamü zu kaufen?
3: Ähm, Müssen da alle Blumen mit integriert sein? Enthalten sein?
1: Nein.
3: Okay, dann eins, zwei, fünf Möglichkeiten sehe ich da.
2: Genau, hier ist der Stempel. Das ist ja schon der dritte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke Wenn schön. Sie möchten, können Sie jetzt zur Austernachterbahn am Vulkan gehen. Ich bin hier fertig. Auf Wiedersehen und viele schöne Blumen noch.
1: Auf Wiedersehen. Sie geht, äh, sie verlässt den Raum.
3: Ich gehe dann durch die nächste
1: Tür. Der nächste Raum ist noch größer. Sehr länglich geschnitten, aber viel spärlicher eingerichtet. In weiter Entfernung sitzt an einem Schreibtisch eine kleine Person, die mit einem Seil am Stuhl festgebunden ist. Sind hier den Justin? Nein. Ah, schon wieder eine dieser Verräter. Das ist einfach unerhört. Der Arm des Gesetzes wird Sie hart bestrafen. Und mit Arm meine ich Guillotine und mit Gesetz meine ich mich. Wer sind Sie? Wer ist Ihr Auftraggeber?
3: Ich sage ihm erstmal nichts, gehe um den
1: Stuhl herum und versuche Lassen das Seil zu entknoten. Versuche das Seil zu entknoten. Ach so, sie gehören gar nicht zu ihnen. Sie wollen mich retten. Richtig. Verstehen. Als du äh, auf ihn zugehst, trittst du auf eine Platte die einen Mechanismus auslöst. Die Tür fällt hinter dir automatisch äh, zu.
3: Immer diese Fallen.
1: Und äh, damit startet das Finale. Sie Idiot! Sie haben die Alarmanlage ausgelöst. Wenn Sie den Code nicht innerhalb von zweieinhalb Minuten eingeben, dann geht der Alarm los. Ich habe hier einen sehr sicheren Code. Hören Sie einfach auf mich. Gehen Sie darüber zu dem Bild von meinem Urgroßvater, da zu Ihrer Linken. Hm. Dahinter ist ein Zahlenfeld versteckt. Der Code, ich, den habe ich mir so gemerkt.
3: Ich springe dahin und drehe, drehe das Bild um.
1: Mhm. Nur die Ziffern mit genau einem Vulkan und dann alphabetisch geordnet. Dahinter findest du zehn Schaltflächen mit den Ziffern von 0 bis 9. Nur die Ziffern mit genau einem Vulkan. Vulka, Vulkal und dann alphabetisch geordnet. Ja. Normal spreche ich ja nicht mit Angespenden, aber sie retten mich ja. Oh Gott. <lacht> Nur die mit einem Vokal. Mit einem. Beeilen oh. sich. Okay, ich äh, 0, 5, 8. Sie Idiot. In alphabetischer Reihenfolge. Wir haben noch eineinhalb Minuten, um, bis, bis die Leute wahrscheinlich 8, kommen. 5, 0. 8, 5, 0, und?
3: Äh, äh, das sind doch alle, die nur einen haben. 8, 5, 0. Äh, 0, 1,
1: 2, 1. 2. Oh. 6 noch. Ah. Sehr gut, sehr gut. So, beeinflusst dich. Ähm, man muss noch die Autorisierung eingeben. Das ist mein Vorname. Jeder Buchstabe wird nach der Position im Alphabet einer, in eine Zahl umgewandelt. Sancho. S-A-N-C-H-O.
3: Also 1 a Das S wird, äh, was? S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S. Zehn, so. 10, 15, Es müsste 81. I, So, das müsste sein 9, 1, äh, 4, 3, äh, 8,
1: 6. Währenddessen kommen mehrere Ninjas in schwarzen, bauchfreien Kostümen in den Raum und sie werfen eine Haarbirnenbombe direkt vor deine Füße. du explodierst. Ja, kurzes Vergnügen. <lacht> Verdammt. Ähm, es wäre 19 gewesen. A, 19? 19. A, B, aber ich habe nur
3: die Tasten 1 bis 0.
1: Ja, aber es ist ein neunstelliger Code. Oh, das ist nicht
3: klar geworden. Scheiße. <lacht> Ja, 19 hätte ich, das habe ich halt
1: auch 19, 1 bis 0 1, 1 bis 0 mir aufgeschrieben Und das O wäre eine 15 Da ja, hattest du leider auch F-Gleichen. eine 6 ja. Da hast du die Quersumme dann gebildet
3: Hm Nee, das ist mir nicht klar geworden Überhaupt ja. nicht, ist <lacht> schade
1: Sehr schade Nun gut Ja, äh, ja so rum. ist es
3: also ich hatte zuerst, war ich bei T9 und habe da versucht, mit den Codes zu lösen. Ah, okay,
1: verstehe. Da, da kommt der Programmierer dann unter dir durch. Ja, nicht?
3: genau, genau. Ja. Da ist der Programmierer durchgekommen. Ja,
1: ja, Ach, sehr schade. Dich hätte sehr ich gerne schade. auf der Insel gehabt. Ja, tut mir leid.
3: Ja, so ist es.
1: Wir hatten eine alte Qualifikationsfrage, mit der fangen wir an. Der pathetische Haijäger Jörn Scharko-Kassisto. Und mir wurde gesagt, man soll Scharko sagen, damit zum Hai Sarko-Scharko Scharko eher der Bezug mhm. ist. Hätte mal wieder keinen Erfolg bei der Haijagd und vertrieb sich deswegen äh, die Zeit stattdessen mit Angeln. Sein Fang war erfolgreich und die gefangenen Fische wurden ihm auch bald abgekauft. Auf die Frage, wie viele Fische er denn insgesamt verkauft habe, antwortete er, mein erster Kunde sagte, ich kaufe die Hälfte ihrer Fische und einen halben Fisch. Der zweite. Dritte und vierte Kunde sagte das Gleiche. Als ich alle vier vier bedient hatte, war ich ausverkauft und hatte keinen Fisch teilen müssen. Wie viele Fische hat Jörn insgesamt verkauft? Was ist deine Antwort? Ich würde sagen
3: 15 Fische.
1: Das ist korrekt. Wir können das zurückrechnen. Das erste sind 15 Fische, da bleiben sieben übrig. Sieben, da kommen dann äh, drei raus. Drei ist gleich eins, eins ist gleich null. Und damit, äh, ja, richtig wussten das Matthias B. von letztem Mal. Heinar, Metasmith, Ronga, das ist gemein jetzt. p p M. Schrapp, Schub, Schaden, Schrupp, Lade. <lacht> Stefan S., Frankie, Granissel, Daniel Schoforo, S. Rebecca White Und im Lostopf und auch richtig wussten es: Frederik, Marco, Dennis, Jan G., der Butler und das Teutelbier. Und Marco hatte auch einen unaussprechlichen Namen noch, deswegen habe ich den Namen aus der Mailadresse genommen. Das ist die Zahl 6, die würfeln wir und da kommt raus die 3. Die 3 ist Dennis. Hat auch schon mehrfach mitgemacht. Ich habe eine Auswahl von Kommentaren und zwar zwei. Marco schrieb, nicht nur, dass ich Folgen Weise noch permanent Puerto Partida im Horror habe. Dieses Rätsel hat mir auch die übrigen Denkkapazitäten geraubt. Aber ich denke, dass dass ich heute Morgen auf den richtigen Lösungsweg zum Ergebnis gekommen bin. Vielen Dank für die nette Unterhaltung. Dennis, hey, das war ja gemein am Ende. Man hat förmlich gehört, wie der Kandidat das Herz stehen geblieben ist. Ich finde gut, dass es am Ende Feedback von Matthias gibt. Das nimmt künftigen Kandidaten vielleicht ein bisschen die Angst vor der Bewerbung. Die Rätsel sind Hürde genug. Mach das ruhig öfter. Grüße, Dennis. Also, Feedback, was hast du? Hm? Nehmen wir das doch mal auf. Wie, wie war das für dich, dir äh, mitzuspielen?
3: Absolut spannend und spaßig. Also äh, ich mag ja Rollenspiele eh
1: schon. Hm. Und
3: äh, ich dachte mir, so nach zwei Staffeln wird es man Zeit, auch mal mitzuspielen. Aber es ist wirklich knackig, also an einigen Stellen habe ich echt gedacht, was
1: willst du von mir? Ja, also es ist <lacht> relativ leicht, deswegen kann ja jeder mitspielen.
3: <lacht> äh, es ist schon recht, also ich würde nicht sagen, dass es leicht ist, man muss schon um die Ecke denken.
1: Wie sieht dein Zettel aus? Es sind vier. Wie, wie sehen deine ich vier alles, Zettel aus?
3: Ich habe alles mitgeschrieben, also ich habe jeden Namen versucht mitzuschreiben, den ich gehört habe, habe versucht mit eine kleine Karte zu zeichnen, ähm, und naja, ähm, die letzten beiden Zettel sind wild bemalt mit A bis Z. <lacht> <lacht> ja. Das war das, was mich am meisten rausgebracht hat. Aber äh, ich finde es auch super, wie du auf Spieler reagierst.
1: Vielen Dank. Und ja, ich hätte es dir wirklich sehr gegönnt. Ähm, Ist schon in Ordnung. Dann höre ich halt weiter. Ich äh, ja definitiv ähm, ja also oh. es gäbe es hätte alternative Enden hier gegeben ähm, mehr dazu natürlich in der Patreon Folge oder in der mhm. Unterstützerfolge. Folge äh, und äh, neue Unterstützer sind äh, Sonja Schnabeltier Dame wenn das nicht sogar eine Referenz ist zu äh, Chaos auf Teponia das das äh, Spiel weiß ich nicht aber könnte sein und Mona Zimmer vielen lieben Dank dafür ähm, wir hatten ansonsten noch höheren geschichten noch bis zum 2.4., also Dienstag in der Woche, können noch höheren geschichten Texte, die ich einspreche, mit, mit Stefan, unserem Reiseführer, eingereicht werden. Ich weiß aktuell, dass äh, vier Geschichten geschrieben werden. Wäre schön, wenn da noch ein paar dazukommen, aber langsam wird es halt knapp. Ähm, ansonsten muss ich noch oder will ich noch sagen, dass auch demnächst unser... Äh, ein Puerto Partida-Hörerinnen-Treffen und äh, ähm, ein ja, Bürgerinnen-Treffen stattfindet in Sorschid Das große Hörerinnen-Treffen. Johannes, ja? ähm,
2: Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber das ist so nicht ganz richtig. Ähm. In Sorschid findet das Potstock statt. Also das großartige Podcast-Festival mit zahlreichen anderen Podcasterinnen und Podcastern, mit Bühnenprogrammen und natürlich mit tollen Workshops. Ich meine, selbstverständlich dürft ihr auch kommen, sollt ihr sogar. Aber das müssen wir den Hörerinnen und Hörern schon richtig erzählen, ja? Äh,
1: äh, Ja, das äh, ist richtig. Also äh, podstock.de da findet das Puerto Partida Hörer Treffen statt. (lacht) Und Hörerinnen Treffen. Also ähm, großer Event, wie jedes Jahr ähm, auch wieder mit Live-Auftritt wahrscheinlich von unserer Seite, da sind wir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber es sind über zehn Leute da, die an Puerto Partida beteiligt sind und wenn wir da ein bisschen mehr werden, würde ich mich auch sehr freuen. Ähm, eigentlich muss ich das als Werbung ähm, bezeichnen, auch wenn wir nicht bezahlt werden und natürlich auch, dass Podstock äh, eine Nullnummer quasi ist, also äh, keiner verdient da wirklich dran, ja. sondern äh, das ist ein gemeiner Treff einfach, äh, wo man sich ein bisschen kennenlernt und austauschen kann, natürlich auch gerne neue Podcaster und Podcasterinnen
3: kann euch das Podco- äh, Podstock echt empfehlen. Jeder, der da sh- äh, Spaß an Podcast hat, sollte da einmal hin. Hast, warst du da? Ich habe es bisher noch nicht geschafft dahin, aber ich weiß, wer es macht.
1: Ja, also ähm, in, dieses Jahr macht das Martin Rützler, äh, Sebastian ähm, der das Studio-Link macht und mhm. äh, Rebecca, sind so die, die Kernorganisatoren, die ich jetzt kenne. Äh, kann auch sein, dass, dass Kai wieder Küche macht, also unser ehemaliger Kannibale. Da bin ich mir jetzt unsicher, weil da be- gebe ich mich auf Heißes Terror. Wahrscheinlich ist auch Udo Sauer wieder mit am Start und so. Also äh, Udo So, Das wird eigentlich, das wird eine sehr, sehr coole Geschichte. Also da gerne Karten. Wann da war das nochmal? Potstock.de vom 10. beziehungsweise 11. bis 13. August. 11. Soasch-
3: bis 13.
1: August. In Soaschied. Genau. Und dann sehen wir uns. Und dann werde ich gegrillt von dir vielleicht.
3: Nö, du kriegst höchstens ein Bier ausgegeben. Oder was? Genau. <lacht> Kein Problem. So ist es halt
1: manchmal. Ja. ja. Manchmal verliert man,
3: manchmal gewinnen die anderen. <lacht>
1: Ja, und du warst eigentlich ein echt guter Kandidat. Also das lief halt einfach doof am Ende. Neue Qualifikationsfrage. Nico Costumo Bazzaristo hat festgestellt, dass in jedem seiner Kostüme ein kleines Schildchen eingenäht ist, auf dem ein X oder Y steht. Ihm wurde gesagt, wenn ein Kostüm Wollanteile enthält, dann ist auf alle Fälle ein X auf dem Schildchen aufgedruckt. Welche beiden der folgenden vier Kostüme muss man wie überprüfen, um die Aussage zu kontrollieren? A. Ein Affenkostüm aus Wolle. B. Ein Tütü aus Polyester. C. Ein Clownskostüm, auf dessen Schildchen X steht. Ein Kannibalenkostüm, auf dessen Schildchen Y steht. Ich habe so eine kleine interne Wette laufen. Ich gehe davon aus, dass 60% falsch antworten. Also fühlt euch herausgefordert. Ich bin sehr gespannt. Und äh, damit war es das. Ich wünsche allen da draußen eine gute Zeit und wir hören uns in zwei Wochen.
2: Gut. Tschüss. Hm.
1: Tschüss.
0: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>
2: Hallo, 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 Ähm, wo bleibt denn der Kandidat? Ich habe so tolle Räume vorbereitet, zum Beispiel ein Mixerrätsel mit einer zirnfarbenen Kaki oder zähle alle Teile der Inselgruppe in Solano wären auf. Ich wollte nur sagen, ich bin auch noch da, ich bin eine Maschine, die mehrere Gulugolbytes Speicher hat. Ich könnte alle Krankheiten der Welt ausrotten, durch feinste Berechnung. Und was muss ich tun? Kredits vorlesen. Spielleiter war diesmal Johannes Wolf. Autorin, Steph Kessler und Lars Engelmann. Spielerinnenbetreuung, Judith Stroßenberg.
1: Judith Stroßenberg, liebe Pemela.
2: Schnitt, Sounds, Tim Süß, Sprecher, Stefan Baumann, Malik Aziz, BürgerInnen, Alexa farro Kirsten Florista und Nico Costumo Bazzaristo. Ich wünsche euch eine gute Zeit!